0: اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یا نکاح سے قبل لڑکے کو لڑکی کے دیکھ لینے پر توجہ دلائی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے کیونکہ یہ آتا ہے کہ شخص نے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے خود بھی آپ کی زندگی سے بھی ملتا ہے لیکن لڑکی کا نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی دیکھے یہ کہا گیا کہ لڑکی سے پوچھا ضرور جائے اس لیے کہ لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اور عام طور پر معاشروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ لڑکی چاہے ساری دنیا میں گھوم لے لیکن لڑکے کو نہ دکھائی جائے یا سسرال والوں کو نہ دکھائی جائے اور یہ دراصل ہمارے ہندو کلچر سے آیا تو اس کو رد کیا گیا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا دو مرتبہ جبریل نے تمہیں مجھے دکھایا اور وہ ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر تمہیں لایا اور میں نے جب چہرے سے ریشم ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم تھی اس وقت میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالی کو یہ کام منظور ہے تو وہ خود ہی اس کو کر دے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر اصل میں دیکھنا ممکن نہ ہو تو تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ خواب میں ایک طرح سے شبی دکھائی گئی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر کا دیا جانا لڑکے کی طرف سے وہ انتہائی ضروری ہے حضرت عبد الرحمان بن نوف نے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پوچھا کہ مہر کتنا دیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ گٹلی سونا اسی طرح ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے فلاں عورت کے ساتھ آپ نے کہا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں آپ نے کہا کچھ تو لا لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو اس نے کہا وہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جب بہت سی چیزیں گزر چکی کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں تو اس نے صورتوں کے نام لیے بخاری میں ان کی تفصیل موجود ہے فلاں اور فلاں اور فلاں سورت تو اس پر آپ نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم راضی ہو اس بات پر کہ یہ شخص تمہیں یہ صورتیں سکھا دے اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا زوجتو کہا بیما ما من القرآن میں نے اس لڑکی کا نے کہا تم سے اس چیز کے عبض کر دیا کہ تم اسے وہ تعلیم دو گے جو تمہارے پاس قرآن کے علم میں سے موجود ہے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے حقوق کا ایک عورت کے حقوق کا اتنا لحاظ رکھا حالانکہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے فقیر آدمی کچھ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے اسے معاف کر دیا جائے معاف نہیں کیا گیا لیکن ہمارے ہاں تو پہلے ہی اچھے خاصے مر اپنی حیثیت میں ہوتے ہوئے بھی معاف کرا لیتے ہیں اور مہر کا مطالبہ کرنے کا مقصد یہ ہے خدا ناخواستہ کوئی طلاق کا مطالبہ ہے حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے وہ آتنسا سدقات ہن کہ تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو اسے بوجھ سمجھ کر ادا نہیں کرو بلکہ دل کی خوشی سے دو کیونکہ یہ اس کا ایک حق ہے اور پھر یہ ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے ہمارے ہاں ایک مہر ہے بتیس روپے والی روایت حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مروی ہے کہ آپ نے اپنے ازواج متحرات میں سے کچھ کو پانچ سو درہم تک مہر ادا کیا حضرت خدیجہ کے بارے میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بیس اونٹ بھی ان کو دیے کیونکہ اس وقت آپ تجارت کرتے تھے آپ مالدار تھے جب آپ سے نکاح ہوا ان کا اور کسی کو بھی آپ نے کوئی بتیس روپے مہر نہیں دیا اور نہ ہی آپ نے کہیں 32 روپے دینے کا کوئی حکم دیا یہ ہمارے ہاں ایک شرعی مہر کی اصطلاح ہے حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور شریعت سے بلا وجہ منسوخ کر لی گئی ہے اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک لڑکے کی حیثیت وسط والا اپنی وسط کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی وسط کے مطابق اور دوسری بات یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس خاندان کی لڑکیوں کو کتنا کتنا مہر ملا ہے اگر اور کوئی ایسی چیز موجود نہ تو مہر مثل مثلا شادی کے نکاح کے موقع پہ مہر طے نہیں ہوا بعد میں کرنا ہو تو اس موقع پہ جھگڑا کرنے کی وجہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لڑکی جس خاندان کی ہے اس کی بہنوں کو یا اس کی خالہ یا پپھی یا ان لوگوں کو کتنا کتنا مہر دیا گیا تو اتنی ہی تقریبا مقدار اس کو دی جائے گی تو یہ دو چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں سامنے رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ ادا کرنے کی نیت کے بارے میں بڑے شدید لفظ استعمال کیے گئے کہ وہ شخص جو نکاح کرتا ہے اور مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا گویا وہ زنا کرتا ہے یعنی اس کا نکاح ویلڈ ہی نہیں لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مہر بعض اوقات مقرر کر لیے جاتے ہیں لیکن دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی یہ ہے کہ انسان کو نیت تو رکھنی چاہیے دیا جائے گا اس کے بعد یہ کہ اگر حالات یا اسباب یا کوئی چیز جو مہر میں رکھی گئی وہ ایسی ہی نہیں کہ فوری اٹھا کے دے دی جائے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ عورت کو دیا نہ جائے ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ پہلے دے دیا جاتا ہے پھر عورت سے چھین لیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہاں تک بھی ظلم ہوتا ہے کہ لڑکی بیچاری اپنے والدین کے گھر سے جو کچھ لے کر آتی ہے اسے بھی چھین لیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ جو کچھ لائی ہے پہلے وہ شوہر کے نام کرائے تو پھر اسے بسایا جائے گا یہ انتہائی بدترین قسم کا استحصال ہے جو خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے اور پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں خود عورتیں شریک ہوتی تو اس چیز کو یعنی دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں اتنا اللہ اتنا کل اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کس لیے کہا اسی لیے کہا کہ اس کو جان دینی ہے اسے حساب دینا ہے اگر تم کسی پر بھی زیادتی کرو گے کیونکہ دونوں میں لڑکی بھی چاری ذرا کمزور ہوتی ہے اسے اپنے مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گی تو پھر میرا کیا ہوگا تو وہ اس دباو میں آکے اپنے ہر حق سے دست بردار ہوتی چلی جاتی تو یہ ظلم روا رکھنا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصتی سے چند پہلے بھی یہی تھا عورتوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ کمزور چیزیں ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا ان کے حقوق مت چھیننا کیونکہ اس دور میں جاہلیت کے عربوں میں بھی عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کو کچھ دیا نہیں جاتا تھا اور ان کی کوئی عزت نہیں تھی ان کا کوئی قرار نہیں تھا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جو جب چاہتا نکاح کر لیتا اور کوئی پابندی نہیں تھی جتنے چاہتا کر لیتا اور جب چاہتا تلاق دیتا اس پر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا لہذا معاشرہ ایک افرا کا شکار ہو کر رہ گیا بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا اسلام نے بڑی زیادتی کی ہے عورت کے ساتھ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر یہ حق عورت کے پاس ہوتا تو شوہر پستول رکھ کے عورت سے طلاق دلواتے خود کبھی نہ دیتے یا ساس یا دوسرے خاندان والے مجبور کر کے کہ عورت ہی طلاق دے اور اگر عورت دیتی تو پھر اسے مہر یا اس کے جو دوسرے حقوق تھے اس سے تو دسبردار ہو جاتی وہ تو اس کو ملتے لہذا اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر یہ اختیار نہیں دیا تو اس کو محفوظ کیا اسے بچایا ہے اس کی پروٹیکشن کی ہے کیونکہ جب اتارٹی پاس ہوتی ہے تو اس کا استعمال اچھا یا برا وہ بھی بہت پھر حساب کی چیز ہو جاتی اس پر بھی محاسبہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بہت اہم چیز ہے ولیمہ اسلام میں نہ تو بارات کا کوئی کانسیپٹ ہے اور نہ ہی نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے رسو و کو نبھائے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اس میں جو چیز فرض کی گئی وہ لڑکے کے اوپر فرض کی گئی کہ وہ ولیمہ کرے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین بھی کی اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الرحمن بن عوف سے ہی کہا کہ اولم ولو بشاتن ولیمہ ضرور کرو خا ایک بکری کہیں کیوں نہ کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کے بعد ولیمہ میں بکری ذبح کی ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا بھی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منترا کدا و فقط و رسول جس نے ولیمہ کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ رسول کی نہ کی اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی کیا بات ہے ٹھیک انسان کا نہیں دل چاہتا کہیں جانے کو نہ جائے لیکن بات یہ ہے کہ یہ خاندانوں کو جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ نکاح کے موقع پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہمیں گھر آ کر دعوت نہیں دی گئی ہمیں اس موقع پہ یوں نہیں پوچھا گیا ہمیں اس طرح نہیں بلایا گیا لہذا ہم شادی پر نہیں آ رہے یعنی جو دل کے غبار ہوتے وین شادی کے موقع پہ نکالے جاتے اور آپ دیکھیں کہ سارے رشتہ دار جہاں جمع ہوتے ایک اگر نہیں آتا تو صرف ایک نہ آنا جو ہے وہ سب کو چب ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے آئے ہیں یہ دیکھا جاتا آیا کون نہیں لہذا یہ بتا دیا گیا کہ ولیمے کی دعوت قبول نہ کرنا جو ہے یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے پھر اسی طرح ایک اور نقطہ بتایا گیا ہم کو اور وہ یہ ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھلا دیا جائے بہترین کھانا ولیمے کی دعوت ہے یلحل اغنیا فقرا جس میں صرف اغنیا بلائے جاتے ہیں اور فقراء چھوڑ دیے جاتے ہیں خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اس لیے یہ تمہاری بےزتی کر دیں گے کہ ان کے ایسے ایسے رشتہ دار ہیں حالانکہ تو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے ایک حقیقت کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے لہذا ایسے موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو دنیاوی حیثیت میں کمتر ہوں پھر اس کے بعد یہ کہ مختصر الفاظ میں میں شوہر اور بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہیں وہ مختصر بتاتی ہوں اس میں پہلے درجے پر تو شوہر کے فرائض بتاؤں گی کہ اس کے بیوی کے ساتھ کس طرح نباہ کرنا چاہیے اس لیے کہ شادی کے موقع پر جہاں عورت کی ذمہ داریاں و شوہر کی ذمہ داریاں بھی کچھ کم نہیں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک لڑکی جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ایک مخصوص ماحول میں گزارتی ہے ماں باپ کے گھر میں لاٹ پیار سے بستی ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اس کے نازک جذبات ہوتے ہیں اسے جب ایک دوسرے ماحول میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں ایکسٹرا کیئر اور پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ مضبوط سے مضبوط پودا بھی جب ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے وہ برچھا جاتا ہے اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے اور جو پودا ایک جگہ ہوگا ہو اور وہیں پر بڑا پلا ہو اور مضبوط ہوا ہو وہاں پر اس کو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو خود اپنی غذا حاصل کرنے لگتا ہے اسی طرح وہ بچی جو اپنے والدین کے گھر سے ایک طرح سے اٹھا کر اکھاڑ کر دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے اس کی بہت زیادہ نگہداشت احساس اس کے جذبات اور اس کے خیالات کا لحاظ رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر جب آہستہ آہستہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے آتے ہی پہلے ہی دن اس سے بہت سے تقاضے نہیں کر لینے چاہیے اور پہلے ہی دن یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا, کیا کیا آتا ہے اس کے ایک ایک قدم کا جائزہ اس کی چیز کے اٹھانے رکھنے بول چال لین دین ہر چیز کا ایک کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے ایک ایک چھلی میں اس کو چھانا جاتا ہے کہ اس کو کیا نہیں آتا اور اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف خامیوں کو اچھالا جاتا ہے لہٰذا ایسے موقع پر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خواتین جو خاص طور پر اسٹیج پر ہوں کہ ان کے گھر میں نئی دلہنیں آ چکی ہوں یا آنے والی ہوں وہ اس نقطے کو اگر ذہن میں رکھ لیں اور اس پودے والی مثال کو سمجھ لیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ایک لڑکی دوسرے ماحول میں آ جاتی ہے تو اسے اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اب میرے کھانے پینے میری صحت میری تندرستی میری تعلیم میری ہر ہر ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی ہے اور میں اسی گھر کی وفادار نہ ہوں لہذا بہت ضروری ہے کہ لڑکی جانے والی یعنی اس گھر کی بہو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شوہر کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ خوشگمانی کا ثبوت دے اپنی بیوی کے بارے میں ابتدا اچھے گمان سے کرے بدگمانی سے نہ کرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہ و عاشرو ہن نہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے اور معروف کب معروف ہوتا ہے جب گمان اچھا ہو اب دیکھیں کہ آپ زیادہ عرصے تک کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے دل میں کوئی بوس یا کوئی میل یا کوئی نیت کی خرابی موجود ہو تو بہت جلدی کھلنے لگتی ہے لہذا اگر کوئی کمی بیشی کوئی کمزوری یا کوئی چھوٹی موٹی چیز نظر بھی آ جاتی ہے بیوی کی طرف سے اگر کوئی تلخی ترشی بھی ہو جاتی ہے اس موقع پر صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَصُلحُ خیر. سب سے اچھی چیز ہے اور مومن مردوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر بیوی بی کے اندر کوئی کمین موجود بھی پاتے ہو اور تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں بھی تو بھی گزارا کرنے کی کوشش کرو تو ان کرے تمہ اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو کوئی چیز بھی یعنی انسانوں کی طبیعت اور انسانوں کے مزاج اور نفسیات بڑی عجیب چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے چھوٹی سی چیز ناقابل برداشت ہو جاتی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کئی دفعہ ایسے واقعات کہ بیوی نے شوہر کو صرف اس کے خراٹوں کی وجہ سے سوتے میں مار دیا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی یا شوہر کو بیوی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جاتی فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے اندر کوئی خرابی محسوس بھی ہوتی ہے کرے تمہنا کا لفظ آیا راحت محسوس کرتے ہو کسی چیز سے ف اللہ تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو بڑے ہی ناپسند کرتے ہو اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری پیدا کرتے ہو سکتا ہے اسی بیوی سے تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے کہ جو تمہاری نسلوں کو سنوارنے کا سبب ہو جائے اور تمہاری آکبت اس سے سنور جائے لہٰذا چھوٹی موٹی چیزوں پہ تنک مزاج نہیں ہونا چاہیے انہیں گوارا کر لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے نفرت نہ کرے مردوں کو حکم دیا گیا اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری کوئی عادت پسند بھی آ جائے لہذا کیا کرے برائیوں اور کمیوں کو اگنور کرتے ہوئے خوبیوں پر نظر رکھے اور اگر یہ اصول عام زندگی میں بھی ہم رکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا میل جول ہے ان کی کمی کو تاہی کو صرف نظر کر کے ان کی خوبیوں اور کو تلاش کریں اور ان پہ نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی اپنی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی لیکن ہماری چونکہ منفی سوچ ہوتی ہے ہم لوگوں کی اچھائیوں کو اچھائی سمجھتے ہی نہیں ان کی صرف برائیوں کو چن چن کے رکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کڑھن اور جلن میں مبتلا کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتا ہے اس لیے کہ اگر انسان اپنے گربان میں جھانکے تو اپنے اندر بے شمار برائیاں وہ ڈھونڈ لے گا لیکن چونکہ جھانکتے نہیں نا اس لیے نظر نہیں آتی تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر انسان کو کسی کی کوئی بات بری لگ رہی ہو تو سوچے میرے اندر تو کوئی برائی نہیں کیا میں پرفیکٹ ہوں اگر میں پرفیکٹ نہیں ہوں میرے اندر بھی کمی ہے میرے اندر بھی برائی ہے جو دوسرے کو تکلیف دے سکتی ہے تو دوسرے کی تکلیف دہ چیز جو ہے مجھے بھی درگزر کر جانی چاہیے نظر انداز کر دینی چاہیے پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ افو درگزر کے معاملے میں اللہ یہاں تک فرماتے کہ یا ائی الزی نامن من کم و اولاد کم لکم کہ اے اہل امام تمہاری اولاد یا بیویوں میں سے یا شوہر تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ دشمنی کی حد تک بھی تمہارے ساتھ برے ہوں تو کیا کرو فہ ضرور بس محتاط رہو انتاف و پھر بھی معاف کر دو درگزر کر دو یعنی اگر معاملہ شدید نوعیت کا بھی ہو تو بھی کیا سکھایا گیا تعفو و تسو اف کہتے ہیں معاف کر دینے تسوہ صفح کہتے ہیں کہ ایسا معاف کرنا کہ جس کے بعد کوئی اثر ہی باقی نہ بچے یعنی کوئی دل پہ داغ ہی نہ رہے بالکل صاف کر دینا اپنے دل کو بھی پاک کر دینا پھر اس کے بعد فرمایا کہ بتاہ فرو فن اللہ غفور رحیم ان کی خطائیں بخش دو معاف کر دو ان کو اور آپ ایک بات یاد رہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ میاں بی بی کٹ کٹپٹ ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے کوئی قصور کتا ہو جاتی ہے اگر کہ معافی مانگ نہیں اس سے تو کبھی معافی نہیں مانگ. اور معافی مانگنے کو اپنی انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے حالانکہ معافی مانگ لینا سب سے بڑی خوبی اور جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے جو منانے میں پہل کرتا ہے وہ سارا اجر سمیٹ جاتا ہے اس لیے غلطی نہ بھی ہو تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لی جائے اور اس سے آپ دیکھیں گے تعلقات بہت خوشگوار ہو جائیں گے اور کس لیے معافی اللہ کی خاطر اللہ جزا دے گا اس کی اور پھر بہت سے معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں لیکن اگر انسان صرف اس بات کے انتظار میں رہے کہ دوسرا ہی منائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دن آتا ہی نہیں اور چھوٹی سی غلطی انسان کے لیے ساری زندگی کے حسرت کا سبب بن جاتی تو آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتے کہ مومنو تمہاری بعض بیویاں یا ازواج کا لفظ چونکہ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر اور بعض تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہو سکتی ہے سو ان سے بچتے رہو اور اگر تم افو درگزر اور چشم پوشی سے کام لو یعنی معاف کرتے چلے جاؤ تو یقین رکھو خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو ان کی کتاہیوں کو معاف کر دو اسی طرح یہ ہے کہ خوش اخلاقی جو عموماً انسان گھر میں بھول جاتا ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ میاں بیوی کے رشتے کے درمیان بہترین خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں یعنی سب سے اچھا یعنی بااخلاق اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بااخلاق یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے افسوس کہ وہ تو سن نہیں رہے لیکن لیکن یعنی صرف یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوب پروٹیکشن کی ہے بہت کچھ دیا ہے آپ کو لیکن پھر بھی مسلمان عورت کہتی ہے مجھے تو اسلام نے کچھ دیا ہی نہیں ہمیں تو کوئی حقوق ہی نہیں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا خیرکم خیر الحلی خیر ہی وہ انا خی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا اور لوگوں دیکھو میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں یعنی انسان کی اصل اچھائی کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اگر ان کے ساتھ وہ صحیح طور پر نباہ نہیں کر سکتا کہ انسان باہر تو ہنستا مسکراتا رہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کھانے والی نظروں سے دیکھیں تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی یعنی کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی یعنی جب رخص تھی ہو کر آئی بھی چھوٹی تھی اور کھیلنے کودنے کی عمر تھی تو کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ادھر ادھر چھپ جاتی تھی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی دلچسپیوں اور اس کے شوق کا لحاظ رکھنا چاہیے پھر اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ سفر کر رہی تھی حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا وہ سب سے پیچھے رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زاروں کتار رو رہی ہیں آپ رک گئے اور اپنی دستے مبارک سے ان کی چادر کا پلو لے کر ان کے آنس پوچھنے لگے زیادہ دوسروں کے سامنے پوچھے ہوں گے تبھی تو کسی نے رپورٹ کیا ہاں؟ کہ ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو بیوی کے آنسو پوچھ رہے بیوی کے غلام ہو گئے ضام مرید ہو گئے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش اخلاق اور کوئی نہیں تھا اور ہوا کیا آپ آنسو پوچھتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جاتی اور رو رہی تھی پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے اپنا گھٹنا آگے کیا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بھی کوئی اپنے لیے برائی نہیں سمجھا اور وہ جو سب سے عظیم انسان اگر اتنی آجزی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور عاجز کیوں نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیوی بی کی ضروریات زندگی کو فراہم کرے اور اس میں بخل سے کام نہ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو فضیلت عطا کی وہ اسی بنیاد پر کہ وہ اپنی بیوی بی پہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دینار دینار سے مطلب ایک پیسہ وہ ہے جو تم نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ان میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ صرف کیا یعنی گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا ثواب کا کام ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ وہ تو اپنے پیسے گما رہا ہے اسی کا اسی مجھے واقع یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی ہنرمند خاتون تھی اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرتی اور کماتی تھیں تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ صدقہ کیا کرو تو بڑی خفا ہوئی اور کہنے لگی عبداللہ تم پہ اور تمہارے بچوں پہ خرچ کر کر کے مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا کہ میں کوئی اور کسی کام میں خرچ کروں تو جاؤ تم پوچھ کراؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مجھے اس کا کوئی ثواب ملے گا وہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو نہیں پوچھتا تم خود جا کے پوچھو کہنے کی کہ اچھا میں جا رہی ہوں پوچھنے جب گئی تو وہاں پر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اتنے حضرت بلال نظر آئے کہ وہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان سے کہتی ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کراؤ کہ کیا اگر عورت اپنے مال کو اپنے شوہر اور اس کے بچوں پہ خرچ کرے تو اس پر کوئی ثواب ملے گا اس کو اور میرا نام نہ بتانا وہ جب اندر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاتون یہ مسئلہ پوچھ رہی تو نے کہا کہ کون سی زینب ہے تو بلال کو بتانا پڑ گیا تب یہ کہ انہوں نے تو کہا تھا مت بتانا لیکن دوسری طرف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے پوچھا تو وہ چھپا نہ سکے تو آپ نے فرمایا جا اس کو بتا دو کہ وہ سب اس کے لیے سب ہے یعنی بیوی اپنی کمائی میں سے اپنے مال میں سے جو کچھ بچوں یا شوہر پہ خرچ کرتی ہے اس پر اجر اور ثواب کی مستحق ہو. دنیا میں تو اسے کچھ نہیں ملتا دنیا میں تو ایک طرح سے وہ لوز کر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کا بہترین اجر اور ثواب ہے کیونکہ اس پہ فرض نہیں ہے خرچ کرنا وہ دل کی خوشی سے کر رہی ہے لہٰذا اگر شوہر یا بچے ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے باہر کے غریبوں سے پھر اسی طرح شوہر کے اوپر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام رکھے یعنی صرف کھلانا پلانا ہی مقصود نہیں بلکہ ان کو سیدھے رستے پر قائم رکھنا انہیں نیکی کی تلقین کرنا انہیں جہنم کی آگ سے بچانا بھی ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا یہ لذینہ عملوں تو اہلی کم نارا اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اسی لیے تو کہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو علم حاصل کرنے سے روکے تو بیوی کو اس معاملے میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے یعنی یا تو شوہر خود اس کا کوئی انتظام کرے اگر نہیں کرتا اور بیوی خود سیکھنا چاہتی ہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی سرابی ہے جس میں کسی کو کسی حالت میں بھی روکا نہیں جا سکتا اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور آیت آتی ہے وہ عمر احاق کا بسلاحی وسط برالیہ شوہر پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پہ خود بھی قائم رہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی بی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر دو رکت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی بی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں اسی لیے حضرت عمر جو تھے وہ جب رات کو خود اٹھتے تحجد کے لیے تو اپنی بیوی کو بھی جگاتے اور پھر یہ آئٹ بھی پڑھتے تھے وہ امر اہلا کبر صلاحی وستبر اب یہ ہے کہ بیوی کے کیا فرائض ہے اسے کیا کرنا چاہیے تو پہلی بات یہ کہ خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے جیسے شوہر پہ فرض کیا گیا کہ وہ بیوی پہ خرچ کرے اس کی ضروریات کا خیال رکھے اسی طرح یعنی شوہر جو فرض ہے تو بیوی پہ یہ فرض گیا کہ وہ شوہر کی بات پرانے پاک میں اچھی عورت کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں ان کی بات مانتی یہاں تک کہ نفلی روزے کے بارے میں فرمایا کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے یعنی یہاں تک شوہر کو حق دیا گیا اور فرما برداری کا پہلے اصول میں بتا چکی اس لیے دوبارہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ معروف اور صحیح کام میں یعنی اگر کوئی شوہر کہے کہ تم یہ غلط کام کرو تو وہ غلط کام کا کرنا شوہر کی فرما برداری نہیں ہے شوہر کی فرما برداری اللہ تعالی کی فرما برداری کے بعد اس سے ٹکرائے نہ اسی طرح عورت کے اوپر ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آبرو اور عصمت اور عزت کی حفاظت کرے اور ایسی تمام باتوں سے بھی پرہیز کرے کہ جس سے شوہر کا اعتماد ٹوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت کھول دی جائے گی اس کے لیے اسی طرح اس اجازت میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے وہ علم حاصل کرنا تو دوسری بات ہے لیکن عام دنیا کے کاموں میں شوہر سے پوچھے بغیر یا اسے بتائے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماض بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا نہ مانے نہ اپنے ماں باپ کا اور نہ ہی کسی دوست یا کسی اور رشتہ دار کا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے معاملات ایک انوکھے طرز کے ہوتے ہیں جس میں کسی دوسرے کی انٹرفیئرنس بعض ان کو نقصان پہنچاتی یہاں میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی گھرانہ اور کوئی تعلق اس سے خالی نہیں ہوتا کہ شوہر اور بیوی میں کبھی تلخی یا کوئی اختلاف رائے یا کوئی بحث مباحثہ نہ ہو جائے عموماً ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں نیچرلی اس کے ساتھ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ بیوی یعنی شوہر تو عموماً ضبط کر لیتے لیکن بیوی کسی ایسے جھگڑے یا کسی ایسی چھوٹی موٹی بات کو اپنے پیرنٹس تک نہ پہنچائے وہ کیوں اس لیے کہ والدین کا دل اولاد کے لیے بڑا ہی نرم ہوتا ہے اور بیٹی کی محبت خاص بیٹیاں بہت پیاری ہوتی بیٹی کی محبت اس بات پر تڑپا دیتی ہے کہ اسے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے حالانکہ اس میں قصور اپنی بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن والدین کو اپنی بیٹی کا قصور پر نظر نہیں آتا لہٰذا وہ ڈائریکٹلی شوہر کو شوہر کے رشتے داروں کو اور دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شوہر کی شوہر کے پیرنٹس کی اس کے رشتے داروں کی عزت لڑکی کے والدین کے دل سے نکل جاتی ہے جب لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کے سسرال کی عزت نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلقات اور خراب ہوتے ہیں اور سنگین ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی لڑنے کے بعد تھوڑے دیر غصہ کیا اور پھر پھر ایک دوسرے سے صلاح کرنا چاہتے ہیں تو والدین اس میں آڑے آ جاتے اب تو یہ صلاح ہو ہی نہیں سکتی اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو مارا یا اس کو اس کے ساتھ زیادتی کی اور وہ لڑ جھگڑ کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی ابھی کچھ عرصے کے بعد دونوں غم دکھ بھول گئے اور پھر ایک دوسرے کی یاد ستانے لگی لہذا شوہر نے چاہا کہ اپنی بیوی بی کو واپس گھر لے آئیں لیکن ان کے بھائی نے قسم کھا لی کہ میں کسی صورت میں بھی اس کو نہیں جانے دوں گا اب تم اس کے اوپر کوئی حق نہیں رکھ اب یہ ہے کہ بیوی بی جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے چوہر اپنی جگہ پریشان ہے تو اس حمات کی وجہ سے کہ اس لڑائی میں دوسروں کو انوالو کر لیا والدین اور دوسرے رشتے دار پھر بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں اور عموماً پھر انا کا مسئلہ بنا کے اس گھر کو پھر بننے نہیں دیتے لہذا اس موقع پر جیسے آپ دیکھیں کہ خطبے کی ابتدا ہوئی تھی الحمدللہ للہ و نستعینہ یہ صرف بات نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ نستعینہ یہ حقیقت ہے کیا ہے کہ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں ایسی مشکلات میں ایسی چھوٹی موٹی پریشانیوں میں کیا کرنا چاہیے اس سے مدد مانگنی چاہیے والدین باز اوقات انوالو ہو بھی جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے وہ مسائل کا حل نہیں جانتے اور یہ بڑے پیچیدہ سے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا بعض اوقات سوائے صبر کے لہذا بچوں کی طرف سے والدین کو یہ دکھ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی آپس کی نوک جھونک سے والدین کے دل جو ہیں تکلیف میں ہوں کیونکہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بچوں پہ تھوڑی سی بھی تکلیف جو گزرتی ہے تو والدین اس سے زیادہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس چیز کا خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے اور اگر انتہائی ناگزیر حالات ہوں تو بات پھر صرف اتنی کرنی چاہیے جتنی حقیقت میں ہو اسے بڑھانا چڑھانا نہیں چاہیے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ اور فریب اور دھوکے کا سہارا لیتا ہے اور دوسرے پر ناروا الزام لگاتا ہے جس کا پھر سزا دنیا میں بھی, بھی انسان کو ملتی ہے تو وہ ناراوا الزام نہیں لگانے چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے انداز اپنے اخلاق اور کردار اور اپنے طرز عمل سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں گئی یعنی آخرت کی بہتری کا انحصار بھی اس بات پر ہے کہ شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر بیوی بی کی ضروریات کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھتا ہے اسے یہ صرف سمجھ کے نہیں لے لینا چاہیے تو اس کا فرض ہے اسے تو کرنا ہی چاہیے ٹھیک ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے لیکن آپ کو بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اس لیے کہ دوسرے کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکریہ ادا کر دینا آپ دیکھیں گے کہ محبت میں بہت اضافہ کر دے گا عموماً ہم والدین یا اپنے رشتہ دار یا قریب یا شوہر ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کہ کوئی بھی ان کی طرف سے احسان یا بھلائی یا خیر یا اچھائی ملتی ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو اس کی ڈیوٹی تھی اس نے ڈیوٹی ادا کی مجھ پہ کیا کیا ٹھیک ہے اس نے ڈیوٹی ادا کی لیکن اگر آپ اس پر اس کا شکریہ ادا کریں یا خوشگواری کا احساس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر اس میں کتنا رنگ بھر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں میں نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت سے بولی کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے تو دوسروں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ کوئی زبان سے اوپر اوپر سے کہہ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پہ تعجب نہیں کرو یہ دکھاوا نہیں بالکل سچ کہہ رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہ انسان اگر شوہر کو اچھے الفاظ ادا کرے یا بیوی بی اچھے الفاظ ادا کرے دوسرے کے لیے تو یہ کہا جائے کہ جی یہ تو صرف ایک خوشامد اور چاپلوسی ہے ضرور کوئی مقصد ہوگا اس کے پیچھے نہیں منفی طور پر ذہن کو اس طرف لے جانے کی بجائے پازیٹو انداز میں سوچنا چاہیے حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی پڑوسوں سہیلیوں کے ساتھ ہی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو یعنی شوہروں کی تم میں ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اسے اولاد سے نوازتا ہے اس کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں لہٰذا اس جملے سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہی جملہ عورتوں کو دوسری طرف لے جانے والا ہے بڑے سخت الفاظ ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی وہ یہ سوچ کے جی میں اپنا سب کچھ خود کر سکتی ہوں میں کماتی ہوں میں اتنی پراپرٹی رکھتی ہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا نہیں اس کی ناشکری نہ کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کا طریقہ کار اباہم تعلقات کس طرح کے تھے حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی یعنی خوشی سے اگرچہ عورت کے اوپر قانونی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر عورت یہ کام کرتی ہے تو اجر کی مستحق ہے آپ کے سر میں تیل لگاتی کنگھی کرتی خوشبو لگاتی اور یہی حال دوسری صحابی خواتین کا بھی تھا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر انسان کو کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کے لیے کرے لیکن ایسی اجازت نہیں ہے پھر اسی طرح بیوی بی پر ایک اور فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ شوہر کے مال اور اس کے گھر اور اس کی ان تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھے انہیں ضائع ہونے سے بچائے کیونکہ شوہر تو جو کچھ کماتا ہے گھر میں لا ڈال دیتا ہے اب بیوی بی کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرے اگر وہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں و ثواب کی مستحق ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قريش کی عورتوں کی تعریف كرتے ہوئے فرمایا۔ قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں بچوں پہ نہایت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد یعنی تقوی کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوش دلی سے انجام دے اور جب وہ اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے یعنی باہر اگر کوئی وعدہ کر آیا ہے کسی کے ساتھ کچھ لین دین کرنے کا اور گھر میں آ کے بیوی کو بتایا تو وہ بیچ میں شور مچا دے کہ یہ تم نے کیسے کر لیا نہیں اس کے عہد کو اپنا سمجھے اور اس میں اس کے ساتھ تعاون کرے اور اسی ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ عموماً جیسے بازو کا چوہر بہت شارٹ نوٹس پر دوستوں کو لے کے آ جاتے ہیں تو اس موقع پر شور مچانے کی بجائے یا بد کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اس معاملے کو نبھایا جائے اور ایک عورت کے اندر اتنا سگڑاپا یا اتنی دل کی وسعت اور گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کے مہمانوں کو یا اس کے دوستوں کو اپنے لیے ایک مصیبت یا وبال نہ سمجھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے یعنی اس کا مال نکال نکال کے ایسے ہی ضائع نہ کرے اور ان سب باتوں میں یہ کہ یہ جتنی بھی احادیث میں نے پڑھ کر سنائیں ہو سکتا ہے ان میں سے بعض چیزیں ہمارے نفس میں بڑی بھاری ہوں کہ یہ نہیں ہم کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ ہم کو بھی اللہ نے بنایا نا ہمارے مزاج بھی اللہ نے بنایا عورت کو بھی اللہ نے بنا مرد کو بھی عورت کی نفسیات بھی رب سمجھتا ہے مرد کی بھی سمجھتا دونوں کو کچھ چیزوں میں پابند کیا انہی پابندیوں میں خوشی ہے انہی پابندیوں میں انسان کے لیے راحت ہے جیسے مثلاً ایک شخص جاب کرتا ہے تو پابند ہو جاتا نا لیکن اسی پابندی میں اس کے لیے پے ہے اگر وہ اوقات کی پابندی نہیں کرتا تو وہ کچھ کمائی نہیں سکتا تو ایسے ہی اللہ کے ہاں اگر ہم اجر اور انعام چاہتے اور دنیا کی اس دواجی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے تو کچھ پابندیوں کو سہنا ہوگا دعا کر لیتے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ على محمد ولی محمد كما سليت على بارک تا اللہ ابراہیم ولی حميد مجيد ربنا فل دنیا حسنت و فلآخر حسنت النار رب بنا لا تلو بنا کا, کا نسطیس لہ اللہ انت سبحانک انت منظال یا لباک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات آپ کو پسند آئی وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس رستے کی طرف چلنے کی توفیق دے جو تیرا پسندیدہ ہو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہم سب کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار کر دے اور آخرت کو بھی ربنا آتنا فل دنیا حسنتاً و فل آخرت حسنتاً وقنا ازابنار یا اللہ اس شادی کو خوشگوار بنا دینا دونوں افراد کے درمیان اور دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین خوشیاں پیدا کر دینا باہم موافقت اور محبت عطا کرنا باہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا ہر تکلیف دکھ پریشانی اور مصیبت سے بچا کر رکھنا یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنا ان کے گھر ان کے عزت جان مال ہر چیز کی حفاظت فرما یا رب العالمین ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ان کے دلوں میں جو جدوائیں اور تمنایں ان کو پورا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و